0: Första veckan bad jag min chef, är det okej fall jag det hela instagram Det hade vi ungefär 200 bilder, något sånt. Och hon var, ja, varför det? Nej, men det är med all respekt, sa jag då. Det är med att jag vill börja om från början. Och hon var så här, hon var, ja, okej, okay. om du tycker det är bra, det är så absolut. Det jag inte visste var att vi hade inte så mycket content själva. Det var ungefär 10-15 kampanjbilder. Och de tar ju slut efter 15 dagar. Och där står jag liksom utan content och detta var mitt liksom innan årsskiftet, så att den nya planen och budgeten den började gälla efter ett tag, liksom inte där och då och så var det liksom julledighet och grejer så att man, man skulle inte sätta igång några nya projekt, så att jag eh, använde mitt influensernätverk från Kronaby och eh, hörde av mig till vissa var hej cyklar du, kan du tänka dig ta lite bilder och så får du en hövding på posten så det var så jag, jag räddade mitt eget skinn
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hamalund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Apollonia Sant som är Digital Marketing Manager på det innovativa hjälmföretaget Hövding. Apollonia har gått från ekonomistudie till en master i strategisk kommunikation och häftiga roller på både Kronaby och Hövding. Hon fanns under 2019 med på resumés över talanger under 30 och veckans affärslista över supertalanger. Apollonia driver även podcasten Off Topic tillsammans med vännen och branschkollegan Afrodite Dastori där de pratar jobb, göra karriär och mycket mer. Som om det inte vore nog så driver de även nätverket EMC tillsammans för unga drivna kvinnor. Vi börjar med att prata om hur Apollonia gick från ekonomistudierna till jobbet som marknadsförare på Kronaby och varför hon fokuserat så mycket på sociala medier och influencer-marketing. Hon berättar även hur hon hamnade på just Houding. Vi pratar sedan om hur hennes roll som digital marketing manager ser ut, hur de arbetar i sina digitala kanaler och hur utvecklingen har sett ut sedan hon kom in i företaget. Hon berättar även mer om hur de arbetar med influencer-marketing. Du får dessutom höra varför det är så viktigt att bygga sitt influencer-brand hur Apollonia hittar inspiration och utvecklas som marknadsförare. Och sen så ger hon också ett par riktigt bra tips för dig som vill jobba med influencer-marketing. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tårnehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddlägget så hittar du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun samt en grym bonusresurs från Apollonia om influencer-marketing. Men nu kör vi igång. Apollonia börjar med att berätta om hur hon bytte spår från ekonomistudier och började sin karriär som marknadsförare.
0: Jag läste ju ekonomi, så jag är civilekonom i grund och botten, men kände ganska snabbt att jag, jag passade inte in i finanslingot, och jag kunde inte alls se mig jobba på ett av de big four eller managementbolagen eller liksom finansbolagen i London. Så att jag, jag gjorde klart det, men jag visste också om att jag ville jobba med marketing. Så att när jag skulle söka en master så tittade jag på en annan utbildning i, i Lund. Och jag minns att många frågade, hur kan du gå från Handels Göteborg till att läsa något fluffigt som kommunikation i Lund? Men det visade sig nu att det var ett väldigt klokt beslut. Och det var även under min master som jag fick ett deltidsjobb på IBM som marketingassistent. Och fick en jättebra man ville bara skola för att få en inblick hur det funkar med global marketing, i ett stort bolag, med så många anställda. Så att det, det var så det började.
1: Men om vi backar lite, vad var det som gjorde att du fastnade för marknadsföring?
0: Det var att jag... Jag läste en kurs faktiskt och hade en väldigt engagerad föreläsare som pratade om relationer. Jag har alltid varit en social person som älskar att prata med folk och nätverka etc. Och eh, han pratade mycket om att det handlar om att bygga relationer till sina kunder, sitt community, partners etc. Och det är det marketing handlar om. Då var jag så här, hmm, tänk att få jobba med någonting som man tycker är kul, där man faktiskt skapar medvärde och får betalt för det. Det var den här relationsbiten.
1: Och hur skulle du beskriva dig själv som marknadsförare idag?
0: Den här relationsbiten är ganska viktig. Jag är en person som är väldigt mån om mitt nätverk, är väldigt mån om att hjälpa andra och, um jag skulle säga att det är relationsbiten som, som gör mig till en bra marketeer men också att jag är en väldigt bra omvärldsbevakning. Jag tycker det är jätteviktigt att man faktiskt håller koll och jag själv då har ju valt ut x antal olika varumärken som jag tittar på. Så att jag brukar säga som en liten godis på sig. jag plockar det bästa från varje brand och sedan tittar jag på hur kan jag ta in detta i min vardag, i mitt jobb på hövding och göra det bästa och maximera liksom resultatet.
1: Är det inspiration mest eller är det att faktiskt lära av de här varumärkena?
0: Det är både och faktiskt. Jag tittar mycket på Away som du kanske känner till. De gör uh, reseväskor, direct to consumer. Jag tittar mycket på dem utifrån hur de bygger sitt community och skapar en livsstil kring varumärket. som de pratar inte alls mycket om att kolla vår väska den är skitbra utan pratar mycket kring att uppleva saker och ting. Och det är någonting som oavsett vad man jobbar med som man kan ta till sig till sin produkt eller service eller tjänst.
1: Är det några andra så som du tittar lite mer på?
0: Ja, när vi startade igång app-projektet för att den nya Hövdingen, Hövding 3, är ju uppkopplad av Bluetooth. Då tittar vi väldigt mycket på Klarna's app och jag vet om att inte vi, att jag som marknadschef, eh, vi kollar mycket på den för att få till liksom hela iX flowet och att det ska vara enkelt. Så det är ett annat bolag som jag också tittar på och eh, även min Sportswear som säljer eh, träningskläder till kvinnor. De är också enormt duktiga på att bygga community på sociala medier och har en väldigt stark närvaro.
1: Ja men det är en skön mix att hämta inspiration ifrån där.
0: Ja men verkligen, det tycker jag alla ska ta med sig.
1: Men hur var det att komma in på IBM som var ditt första jobb då som marknadsförare?
0: Alltså det var jättehäftigt. IBM hade på den tiden 400 000 anställda och jag kom in i den nordiska organisationen och hade en bild av att ah, men ni ska jobba med branding och marketing och så. Men på sådana bolag så är ju allt oftast klart. De har liksom alla assets, all content färdigt så att jag jobbade mycket med att liksom ta det, applicera det liksom i vår kontext och så var det jättemycket att synka internt. Så det var, det var en häftig resa, väldigt utmanande- men gav mig också en reality-check på att eh, globala bolag- mycket är redan färdigt. Det är väldigt svårt att, att påverka i, i det stora hela. Jag tror att många millennials, som jag då själv är- kan känna igen sig att man, man har liksom en bild av att- okej, okay, ska in och vara liksom in i det här beslutsfattande mötet och, och äga. Men jag lärde mig jättemycket om processer, eh, att saker ta tid- och det var ju en jättebra grund att stå på sen när jag tog examen. Så det var, det var väldigt skoj.
1: Vad hamnade du sen efter du tog examen sen då?
0: Då hamnade jag på Kronabi, en startup. Vi kan säga en startup på Anabola för att man, fick, man hade fått in hundra miljoner från kinesiska kinesiskt bolag bara för att sätta konceptet. Och jag hade en helt annan plan när jag läste mitt sista, min sista termin att jag skulle jobba på ett Större bolag i Stockholm som trainee, som alla andra studenter. Och eh, det var faktiskt min gamla mentor på IBM som satte ihop mig med Kronabys grundare. Och jag var lite så här, ja, vi får se. Men det var lite som en, eh, som en dejt, Att Jag bara insåg att wow, det här bolaget är ju superintressant. <laughs> Grundarna är jättehäftiga och den här idén om att jag smarta klockor snygga, för det var det Kronaby gjorde– den är ju liksom helt fantastisk och de har ingenting klart. Och det tänkte lite på min IBM-tid att oj, där var ju allting färdigt. Det var, det var ju bara att ta och applicera, men på Krona U finns det ingenting. Och min millennial liksom, passionlighet bara, åh, här kan jag påverka. Så att, äh, det var där jag hamnade efter examen.
1: Så det var egentligen helt tvärtom. Du gick från storbolag till startup.
0: Ja, precis. Och på den tiden så var det ju inte så jättekredit att jobba på startup. Alltså det började bli häftigt och man läste om startups på Breakit och så. Men det var ju, alltså mina föräldrar fattade ingenting, va? Ska du jobba på en startup? De har ju inte ens en sån färdig produkt. Och jag minns att jag samma dag jag skrev på så frågade, kan jag få se prototypen? Så att jag vet i alla fall vad det är för typ av klocka. Det var mycket som var hemligt, men det var, det var en häftig resa, verkligen.
1: Vilken typ av roll var det du komma in i där?
0: Jag anställde som marketeer och det var två stycken som kom in på marketing ungefär samtidigt. Och tanken var att vi skulle hitta vår roll och tillsammans sätta varumärket. Men jag fick ju möjlighet att faktiskt pitcha in min egen tjänst och mitt uppdrag. Så att jag tittade mycket på tal om omvärldsförvakning. Vad gör de andra klockvarumärkena? Och då på den tiden tittade man mycket på Daniel Wellington som hade haft en fantastisk resa kring just influencer-marketing. Och, och pitchade in att, Amen, ska inte vi göra detta också? Och då fick jag att case. Ja, men testa på en marknad som Spanien. För jag pratar i spanska. Och då gjorde jag det. Jag mailade lite olika spanska influencers. Jag hade ingen produkt att visa. Vi hade ingen varumärkelskännande, för vi fanns ju inte. Men på något sätt så fick jag till dessa möten med, med dessa ganska creddiga influencers och åkte dit med min chef. Och när min chef sa att shit, detta funkar, vi har ingen produkt och folk är ändå exalterade, det är klart att vi ska vara med influencers. Så att det var en roll som faktiskt förändra, den ändrades under tiden. Så från att liksom jag allt möjligt till att jobba mer nischat mot sociala medier och influencer marketing.
1: Men hur lärde du dig vad du behövde kunna? För du kommer ju egentligen från skolan och praktik på IBM.
0: Jag jobbade faktiskt på IBM, det var ingen praktik, men jag hade gjort en praktik innan på Svenska Handelskammaren. Men jag, jag var väldigt oerfaren, om jag ska vara ärlig. Och jag kompenserade med mitt, mitt självförtroende, med min naiva sida och var så ja men vi tjatar på. Och eh, jobbade väldigt hårt, så att jag fick ju lära mig genom att så här, learning by doing, titta på vad andra varumärken sysslar med. Och ställa många frågor, det är det som är... Nej, nice som att vara ung. Och nu börjar jag bli äldre så det är inte lika nice. Men att som ung, man kan fråga så många frågor. Och folk älskar att vara den personen som faktiskt svarar på frågorna. Och är den här lilla experten eller förebilden. Så att jag, jag gjorde mycket så att jag frågade både internt och externt. Och kollade på, på andra coola varumärken Och sen testade jag själv helt enkelt. Så mycket learning by doing. Och man misslyckas ju och sen lyckas man. Och sen så, så går det så fram och tillbaka.
1: Jo, men just att komma över det här, att inte vilja fråga någon annan. Att låtsas att man kan allting. Det är en väldigt farlig position att vara i.
0: Ja, men verkligen. Så därför ska man våga fråga.
1: Vad var det häftigaste som ni gjorde på krona då?
0: Bra fråga. Det var, nog, det var många grejer. men jag, Det jag tänker på för mig det är ju att vi byggde ett varumärke från scratch från Malmö. Och skulle gå globalt med en och samma gång. Jag minns att när vi brainstormade kring vårt lanserings event, då tänkte vi jättestort att okej, okay, vi kör ett event i Malmö, för det är där vi kommer ifrån. Och vi bjuder in influensjournalister från hela världen. Och då minns jag att vi var PB och var så här, ah, men hur ska vi få dem att vilja komma till Malmö? För det är inte Stockholm. <laughs> eh, så vi hyrde faktiskt en kyrka, som inte är en kyrka längre, men, och det var det inte på den tiden heller. Men det hade varit en kyrka som heter Karolikyrka här i Malmö. Det var ju en jättehäftig festlokal. Och jag minns att vi bjöd ju in ganska skäddiga personer. Allt från liksom influencerjournalister men även vår startupansvariga i Sverige. Marie Wall som jobbar på näringsdepartementet. Vi fick hit henne liksom till Malmö, till Kronaby som inte ens hade presenterat sin klocka.
1: Ja, <laughs> det är riktigt häftigt.
0: Ja, men det var häftigt att tänka sig från början. Men, men också liksom hela glo det globala influencercommunityt. Och att vi byggde ett varumärke... Som rankade ganska högt hos Klockmars och, och där var ju Kronaby topp 10 som sålde bäst. Och, och det är ganska unikt för ett nytt varumärke som, som då hade funnits i några månader.
1: Hur hamnade du sen på Hövding?
0: Ja, alltså jag kände efter ett tag på Kronaby att jag, jag var klar. Jag hade gjort min grej och, och jag hade också lyxen liksom att ha ett väldigt, väldigt kul jobb. Så att jag var väldigt kräsen. Och jag brukar ofta säga det att man, man ska inte gå från något, man ska gå till något så jag tittade lite men det var ingenting som kunde toppa Kronaby faktiskt och sen så hade en rekryterare av sig som heter Tobias och berättade om det här Malmöbolaget som hade en väldigt innovativ produkt och de ville bli mer digitala och då var jag så här, ja vad är det för bolag och så sa han då, hövding, och då minns jag att jag kollade sociala medier och det var så här, ingen stark närvaro, men så träffade jag min nuvarande chef och det sa bara klick så att det var på den vägen
1: Visste du vad Hövding var för något för den tiden?
0: Ja, men jag hade koll på Hövding, jag hade sett dem på gatorna och så, men jag hade ingen relation till Hövding för de partade inte med mig liksom. De var ju inte så jättestarka på sociala medier eller jobbade med influencers. Så att, eh, jag hade ingen relation på det sättet, men visst jag hade sett dem på, på gatorna.
1: Vad var det som gjorde att valet föll på dem sen då?
0: Ja, men jag är väldigt eh, värderingsdriven och jag har liksom en tanke av att alla mina jobb... När jag blickar tillbaka när jag är 80 Så ska jag ha varit på bolag där jag verkligen haft ett konkret syfte eller uppdrag. Som på Kronaby, vi skulle bygga varumärke. Och här på Hövding så behövde man någon som faktiskt kunde sätta dem på den digitala kartan. Och bygga communityt och jobba med influencers. Så att det, det var helt klart att det var ett tydligt uppdrag. De visste vad de ville ha. Sen ville de ha en person som löste det, för de visste inte hur. Och sen att få jobba med en produkt som faktiskt rädda liv och har ett syfte... Det var ju också någonting som fick mig att det är klart att jag ska göra detta. Så det är en kombination.
1: Man kan gå till jobbet och känna att man hjälper till och man räddar liv varje dag.
0: Ja, man gör skillnad. Ibland brukar vi få mejl via kundservice där folk säger, tack hövding, ni räddade mitt liv idag. Och när man får de mejlar, för då skickar man det till alla i organisationen, då blir man väldigt peppad och bekräftad. Okej, okay, jag gör någonting viktigt.
1: Nej, ja, men det är riktigt häftigt. Det är ju få förunnat att jobba på den typen av bolag där man verkligen kan se att man... Direkt rädda liv. Hur ser din roll ut som digital marketing manager som du är idag då?
0: Alltså man kan sammanfatta det som att mitt främsta uppdrag handlar ju om att se till att vi har en sta stark digital närvaro. Antingen i våra egna kanaler eller via samarbetspartners och influencers. Vi jobbar också väldigt tight med våra återförsäljare och göra en hel del samarbeten där Hövding syns digitalt. Så att hela den digitala aspekten men också vårt eh, community som appen som vi då släppte i samband med Hövding 3.
1: Hur såg det ut när du kom in i din roll? Vad var läget i de digitala kanalerna då?
0: Det var ju väldigt lite närvaro för man hade ju inte haft resurserna eller haft en person som jobbade med detta utan man, man hann inte, vilket är helt förståeligt. Hövding är ju också ett, och var på nuten också ett väldigt litet bolag. Så att ingenting fanns och det var ingen som drev det på heltid. Så att jag. Innan jag började studera gjorde jag en real research. Använde mina Instagram-följare som ett bollplank och skrev att... Jag ska börja jobba på hövding. Vad tycker ni om deras sociala medier? Vad saknar ni? Och jag fick jättebra input. Så jag bara printscreenade allting. Vilket gav mig en jättebra start. För jag visste i princip, liksom, okej, okay, det är detta jag ska ändra på. Det jag ska jobba vidare på. Och detta ska jag ta bort och detta ska jag lägga till. Och jag som är en väldigt ivrig person... <laughs> Första veckan bad jag min chef eh, fråga henne är det okej okay ifall jag gör det hela Instagram-flödet. Det hade vi <laughs> ungefär 200 bilder något sånt. Och hon var ja, varför det? Nej, men det är med all respekt jag. Det är mer att jag vill börja om från början. Och hon var så här, hon var ja, okej, okay. om du tycker bara det är så absolut. Det jag inte visste var att vi hade inte så mycket content själva. Det var ungefär 10, 15 kampanjbilder och de tar ju slut efter 15 dagar. <laughs> Och där stod jag liksom utan content och detta var mitt liksom innan årsskiftet. Så att den nya planen och budgeten, den började gälla efter ett tag, liksom inte där och då. Och så var det liksom julledighet och grejer så att man, man skulle inte sätta igång några nya projekt. Så att jag eh, använde mitt influensernätverk från Kronaby och eh, hörde av mig till vissa var. hej, cyklar du, kan du tänka dig ta lite bilder och så får du en hövding på posten. Så det var så jag jag räddade mitt eget skinn. <laughs>
1: Men där kommer ju också in vikten av att faktiskt bygga ett nätverk som man också kan gå tillbaka till.
0: Ja men verkligen och utmaningen på den tiden var ju att Hövding var ju ganska okänt i influensvärlden så att många var så här oj så här är det, influencers är ju väldigt måna om att vara först med det senaste. Men det ska också vara instavänligt och tittar man på Hövding som produkt liksom så, så är den ju inte så jätteinstavänlig som kanske ett mobilskal från Idol of Sweden eller en klocka. Så det var ju också många som var skeptiska att Oj, jag vet inte hur jag ska få in detta mitt snygga flöde. Det var en rejäl utmaning. Vi kan mm. prata mer om det sen.
1: <laughs> Vad innefattas när du säger att du arbetar med Hövdings digitala kanaler?
0: Då är det våra sociala medier. Vår app, vårt app-community där vi pratar mycket, den främsta kommunikationen är ju via nyhetsbrev och appen och sen våra influens och samarbeten.
1: Du har varit inne lite på sociala medier så hur har utvecklingen ser ut till exempel då med Instagram där ni har gjort väldigt mycket och när du började egentligen då från ett blank slate när du började?
0: Alltså det har gått väldigt fort så att det första jag gjorde när jag började. Jag hade ju med liksom inputen från mina Instagram-kompisar eller följare som gav jättebra input. Och sedan pratar jag mycket internt både med säljarna som har en direktkontakt till butiken och kunderna. Men också kundservice som är... Jag ska säga att kundservice är enormt viktigt för, för oss marketeers. Vi borde bli bäst tillsammans med dem för att de sitter ju på all kundkontakt och vet precis hur kunden tänker och, och tycker. Och utifrån det så... Tog jag fram olika talking points. Vad är det vi pratar om på Hövding? För det man gjorde tidigare det var att man repostade kundens bild. Vilket var smart för att man byggde community och lyfte kunden. Och bekräftade att oj då har jag verkligen köpt varans bästa hjälm. Men vi behövde ju prata om saker och ting som både kunden tycker är relevant. Men också den potentiella kunden. Jag tror även inspå från Away som jag nämnde. Och la mycket tid på att hitta rätt influenser så att vi kunde driva trafik till vår kanal och vår hemsida. Men också liksom driva varumärkes- och produktkännedomen. För Hövding är ju också en väldigt eh, komplex produkt utifrån att vi har haft hjälm på oss sedan liksom, vikingatiden på huvudet. Och här kommer vi och säga: hej, du ska ha en osynlig hjälm runt din hals. Man är inte van vid det och... Vi människor gillar ju inte förändring. Så att mycket av vår kommunikation handlar ju om att produktutbilda, att bygga förtroende och trovärdighet. Det har hänt väldigt mycket sedan jag började och inte minst att vi då lanserade den nya hövdingen som är lika säker som de tidigare hövdingarna men hade lite unika funktioner som en app och uppkopplingen och, och, och så.
1: Vad är de viktigaste sakerna du har gjort då under den här tiden?
0: Jag har ett väldigt tydligt strategiarbete, vilka marknader vi fokuserar på jag har jobbat väldigt tight men, men också jobbat väldigt datadrivet och tittat på okej okay, vilket content engagerar vår community, våra följare vad vill de se mer av, att faktiskt ställa frågan öppet via då Instagram-funktionen att vi svarar på era frågor, ställ alla era frågor och det kan vara liksom allt från att funkar det på barn kan jag ha den när det regnar kan jag ha på mig keps, kan jag ha på mig glasögon alltså det är alla typer av frågor så att vi har ju använt det och skapat content utifrån kundens behov och det har varit väldigt –viktigt och har gett väldigt bra resultat.
1: Ja, vilket typ av innehåll är det ni jobbar med– –som syns då utåt både i sociala kanaler– –men också andra digitala kanaler?
0: Vi har ju vårt kampanjmaterial som min kollega tar fram– –och det används ju både i våra kanaler i annonseringen– –via återförsäljare och så. Och sedan så har vi ju mycket influencer-content. Vi jobbar även med content creators som tar fram lite rörligt– giffar och videos– så att, jag skulle säga att det är en mix, men mycket content kommer ju från våra contentskapare och influencers. Och det är ju också väldigt prisvärt.
1: Vilka eller vilken är de viktigaste sociala kanalerna för er?
0: Det beror ju på syftet. Tittar vi på produktutbildandet så ser vi att YouTube och Facebook- det är det som driver trafik och det är också där folk kan läsa om Hövding i form av artiklar eller kolla på en video. Det är två enormt viktiga kanaler men vi ser också att Instagram, det är där folk först går in och tittar. Det är ungefär som vårt digitala skyltfönster. Jag brukar säga att det är också vårt hem. När man kommer hem till oss på Hövding, då ska det vara snyggt. Det ska vara städat, det ska vara ett fint bord och lite god frukt på bordet. Och lite så ser vi eller, eller ja, hanterar vårt Instagramflöde. Det ska vara snyggt. Och sen har vi ju också vår app som är liksom vår direktkommunikation till appanvändarna. Så att det är svårt att säga att en är jätteviktig för att alla fyller sin funktion och sitt syfte.
1: Om vi kommer tillbaka till det, just du pratar om appen och communityt ni bygger. Så vad innebär det och vad är det ni kommunicerar och vad är det för innehåll ni delar där?
0: Om man tittar på appen så är det ju främst att du som användare kan titta på din cykling. Hur cyklar jag? Hur snabbt cyklar jag? Hur många turer cyklar jag totalt? Kan även titta liksom på land att oj så mycket har vi cyklat i Sverige. Eller vi hela huvding kommer tillsammans. Um, och sedan så kommunicerar vi ganska mycket via nyhetsbrev med dem när det släpps nyheter och,
1: och, och så vidare. Vad är det ni gör i nyhetsbrevet? Ni pratar om att ni informerar och så är det. Vad gör ni där?
0: Uh, ja, men det kan vara allt, att vi släpper nya funktioner till att vi um, kör refer a friend. För vi gör väldigt sällan. Eller typ aldrig rabatter. Och en del undersökningar att de kan vara en del av, av liksom produktutvecklingen. Men vi är också väldigt med om att vi pratar bara med dem när vi har något vettigt att säga. Så det är, det är inte liksom att du får ett mejl i, i veckan eller två utan det är kanske någon gång i månaden.
1: Men finns det några milstolpar som du är extra stolt över i det arbetet?
0: Ja men absolut. Dels är det ju vårt fantastiska app-community. Där vi har sett i appen, detta var i maj tror jag. Där vi hade cyklat tillsammans en miljon kilometer, vilket är liksom till månaden och tillbaka. Och det är ju fantastiskt, tanke på att vi hade haft appen ja, knappt i ett år på, på Google Play och App Store. Och sen också att vi har jobbat eh, vårt samarbete med Stutterheim, som du kanske har sett. Detta gjorde vi i när där, Q4 eh, 2019, där vi ville lyfta liksom, säkerhetsaspekten, säkerhet i mörker- och Stutterheim som ett fantastiskt svenskt varumärke som står för design och så mycket annat. Det var jättekul att få jobba med dem. Och det var inget designsamarbete men vi fick jättemånga frågor kring oj jag vill köpa den Stutterheim-hövdingen eller hövdingrocken. Vilket var ganska kul för att det betyder att det landar så pass bra hos kunden att man trodde att oj detta är ett designsamarbete. Så det var helt rätt varumärke att jobba med.
1: Ja men det låter riktigt häftigt. Men i rena tal, hur har utvecklingen sett ut i sociala kanaler sedan du kom in då? Ja,
0: men vi har fått upp vårt engagement rate med men, 150% plus. Vi gick liksom från inga likes och kommentarer på Facebook och Insta till massa likes och kommentarer. Vårt följantal på Instagram gick upp från 2 till snart 19 000. Och sen har vi också fått en fantastisk reach via influencers. Och det har vi inte så jättemycket att jämföra med. Jag tror vi nådde liksom mer än en miljon- Via dessa samarbeten. Så det är väldigt kul att, att se att det faktiskt funkar. Speciellt i en tid med, med algoritmen som jobbar mot en. Det kan nog alla varumärken känna igen sig i. Att shit, man har följare men det är inte alla som ser bilden. Och som har man lagt jättemycket tid på att skapa innehåll. Och skriva koppin och bollat liksom hundra gånger internt. Och så ser man den här Instagram-algoritmen som förstör det lite för en. <gåll>
1: Vi har varit inne på det nu och jag vet ju att du är jätteduktig på influencer-marketing. Så hur jobbar ni med influencers på Hövding?
0: Vi jobbar med influencers utifrån ett trovärdighetsperspektiv men också räckvidd. Så vi ser dem dels som en annonseringskanal för att nå många men också för att jobba upp trovärdigheten och få kommer helt enkelt för det är det influenser dyker för de är duktiga på att skapa bra innehåll som engagerar folket. Som jag nämnde innan så är ju hövding en annorlunda produkt så det handlar mycket om att normalisera hövdingen, att visa att oj här har vi den här influensern på sig hövdingen. Ja okej, okay, det är så här den funkar. Så det handlar mycket om att utbilda.
1: Kan du dela något exempel eller case om hur du kan gå till?
0: Vi försöker integrera influencern i liksom hela vår mediemix de olika eller offline och eh, online. Så när vi lanserade Hövding 3 så jobbade vi med en influencer där vi även eh, vi aktiverade hennes blogg och eh, Youtube och Instagram, men vi gjorde även ett event med, med stadium där vi lät henne bjuda in sina följare och då handlade eventet egentligen om att visa hur Hövding funkar. För den här influencern hade också varit med om en cykel olika. Och var väldigt mån innan Hövding att prata om vikten att, att ha hjälp på sig. Så det blev väldigt trovärdigt. Och så hade vi lite kollegor på plats som visade då hur Hövding funkar i liksom action. Så vi inscen satte den är olika och så kunde man då se hur Hövdingen funkade.
1: Hur går det till när ni får in en influencer och får ut ett sånt här samarbete?
0: Det är en liten process, om jag får beskriva det på det sättet. Så att vi är ju väldigt måna om att jobba med rätt individer. Dels så ska de vara exalterade över huvding som produkt- alla förstår inte hövdingen och vi vill inte jobba med de personerna. Så låt säga att vi hittar en influenser, vi kontaktar den personen och säger att okej, okay, men här finns ett intresse. Då brukar vi alltid upp ett möte där syftet är att berätta om hövdingen och vad vi vill göra. Och jag brukar alltid ta med en kollega från tech för att få med den tekniska aspekten. De kan prata om det på ett mycket bättre sätt än vad jag kan i och med att de jobbar med det on a daily basis. Och efter det så brukar vi skicka våra guidelines- Syftet är inte att gå in och säga att okay, så här ska du skapa innehållet, utan ge, mer ge liksom en inblick i vår värld. Hur funkar hövdingen? Detta är vad vi själv pratar om. Detta är vad vi vill uppnå. Så att allt finns i det dokumentet. Och sen är det upp till influenserna att faktiskt komma tillbaka till oss. Lite som när man jobbar med en reklambyrå, att man eh, får in eh, en pitch helt enkelt. Där är det väl fram och tillbaka att vi bollar för att hitta liksom det bästa konceptet. Men vi litar väldigt mycket på influencern för att vi, vi vet ju om att det finns en anledning till varför den influencern har en så pass community eller liksom följarskara. Så det är ingen idé för oss att gå in och peta innehållet. Så det är en väldigt tvåvägskommunikation om jag får uttrycka mig så. Där vi bjuder in influencern och låter honom eller henne syra innehållet utifrån liksom vårt dokument-
1: Ja, men det låter som en väldigt proffsig process och precis som om ni skulle jobba med en byrå eller någon annan egentligen.
0: Ja men verkligen och, och där får också influensern en inblick liksom okej okay, så här gör Hövding, så här funkar det min kanal. Vi kan oftast ha idén att okej okay, men så här borde vi vinkla det men influensern känner ju sin följare ska ha bäst. Det kanske inte alltid går hem och då är det ju dumt att vi tror att vi vet bäst när vi faktiskt inte gör det.
1: Är det oftast att ni söker upp influencers efter din research eller är det att influencers kontaktar er?
0: Till en början så var det ju jag som gjorde all typ av uh, outreach uh, för att vi var ju inget influencer brand på det sättet. <laughs> jag brukar säga att det som employee branding varumärken måste också bygga sitt influencer brand så att folk vill jobba med en. Och det hade inte vi gjort så att nu när vi har identifierat och jobbat med utvalda personer som Säkostil i Sverige eller Panille i Köpenhamn. Så ser vi också att folk får upp ögonen för och säger att hmm, man kan jobba med huvding, jag har mig till, till dem. Så att nu kom jag tillbaka från semestern igår faktiskt och då hade jag ett 20 tal mejl från olika influencers i Tyskland och Frankrike och Sverige och Danmark. Och det är väldigt kul.
1: Men hur gör ni sen då för att följa upp den här typen av samarbeten?
0: Ja men vi jobbar ju såklart väldigt datadrivet. Vi tittar mycket på eh, engagemanget, räckvidden. Och man, man kan se ganska mycket på Instagram men vi har faktiskt ett verktyg som heter Clear via Meltwater där vi kan se exakt hur det har gått. Och sen är ju många influencersproffs att skicka sin egen liksom printscreens för de har ju sin uh, analytics. Och där tittar vi såklart på dels hur kampanjen presterade i form av hur många nådde vi och vilket engagemang. Fick vi nya följare? Vi jobbar ju väldigt lite med rabattkador så att det mäter vi inte på. Men vi testade faktiskt efter många om och män med, med sak stil eh, i våras. Och då såg vi faktiskt ett fantastiskt resultat. Men återigen, vi har jobbat med dem ganska länge. Så att det, vi har verkligen byggt upp trovärdigheten, jobbat långsiktigt. Eh, och sen så testade vi en kampanjkod efter att många av deras följare önskar. Ja, men Ebba Emilia har ingen kod till oss följare. Och vi var så här, Åh, ska vi, ska vi inte. Men så testade vi. Så att jag tror att det gäller att jobba långsiktigt- det har hänt ganska mycket sedan den tiden då man lätt kunde ange Apollonia 20 och så köpte alla. Det är inte på samma sätt längre för att kunderna har blivit mycket mer skeptisk kring koder och, och den här liksom konsumtionen.
1: Men det är samtidigt också att du är inne på det här att även om man har bestämt sig för någonting så måste man vara öppen för att också kunna testa någonting annat.
0: Ja men verkligen och det är ju också vår utmaning som jobbar med digitala kanaler och att vi kan ju följa och se siffrorna. Vi kan ha liksom en bild när vi fattar beslutet och sen så trycker vi på knappen och så är det något helt annat och då, då måste man ställa om. Det är liksom det här med att sätta femårsplaner och det, det kanske funkar liksom inom corporate men inom marketing så eh, man ska ha, ha stor respekt för det.
1: Vilka är dina främsta tips för företag som vill jobba mer med influencer-marketing och att lyckas riktigt väl med det?
0: Jag har tre tips faktiskt. Om man kan, vilket jag tror att eh, de flesta kan. Det är att inte outsourca till byrån. Influencermarknaden handlar ju mycket om att bygga relationer. Eh, många har ju tyvärr en agent. Så att man kanske inte alltid når ut till just influencer. Men då är det ju bra att bygga relationer med agenten. Eh, och det går ju lika bra. För det är ganska viktigt att få en intern know-how. Hur det funkar liksom internt. Och hur man då jobbar med influencers innan man då outsourcar det. Många... Bolla ganska mycket med bankkolleger, och det, det är många som lägger ut det. Och sen har man inte koll riktigt. Och sen blir det ganska dyrt om man lägger ut det helt. Så det är faktiskt ett tips att våga ta in det och göra det själv. Testa, få, få sig en bild, en kunskap. Och sen får man ta ett beslut där efter. Men också jobba långsiktigt. Det, det är många brand som jag vill testa, och så tänker man att ja, men vi testar med ett inlägg. Och det är ju inte effektivt. Utan ska du testa så, testa med minst två nedslag. Gärna en kombination om det är kanske YouTube eller Instagram- eller Instagram och Instastories. Men gör man ett test så, så är risken att det blir lite skvättar här och där- och man ser liksom ingen full impact. Och sen skulle jag också säga att man, man måste vara tillgänglig- när man jobbar med influencers. Det är ju en bransch där vi har liksom- Två sidor liksom. Den ena sidan som sa vi vill bli tagna på allvar för vi är businessfolk. Liksom. Och sen har vi den ena sidan som, som gör det lite på fritiden och kanske inte alltid levererar i tid och så. Så man måste vara tillgänglig för att influencers jobbar ju inte 8 till fem. Och de kan mejla dig en söndag och då kan inte du säga, jag är tillbaka imorgon. Utan då får man titta på innehållet helt enkelt och ge feedback. Så att var tillgänglig.
1: Inför den här intervjun så pratade vi också om något som du kallade influencerpyramiden. Vad är det för något och Hur använder man den när man använder det? Med det?
0: Alltså det är ungefär, man kan beskriva det som ett konceptuellt framework. Så att det är en pyramid och på toppen har man då liksom celebrities. Låt säga Kim kardashian och under henne har man makroinfluencers. influencers man brukar säga att de har upp, alltså från 100 000 följare upp till en miljon. Och längst ner på pyramiden så har man mikro-influencers. Eh, det kan ju vara allt från liksom, menar, här kattkonton som har tusen följare. Eh, siffrorna varierar beroende på vem man frågar, men det handlar inte så mycket om siffrorna. Utan det handlar om den här pyramiden, att säga okej, okay, jobbar man med toppen, det vill säga kändisarna, då har man väldigt stor räckvidd. Man når väldigt många, men det är ofta så väldigt dyrt. Går du längre ner i pyramiden så kanske det är lite billigare. Du når inte lika många, men du får lite mer engagemang. För tittar man då på Kim Kardashian, hon har ju inte tid att svara alla sina miljoner följare. Och hon har ju inte en agenda heller liksom, att, att ha en dialog med varje individ. Medan en Micko Mac, som som är så up and coming och vill klättra liksom, i sin influenskarriär- har ju en helt annan agenda och en målsättning att faktiskt interagera med sitt community- och där ser du engagemanget. Det är också så att det är ju mer, oftast är det lite mer professionellt när man jobbar med en kändis eller en stor macro-influencer. För det är ofta en agent involverad, det är processor. Och lite det jag var inne på: att det är en bransch som måste professionaliseras. Och många micro-influencers har ju oftast det andra heltidsjobb och kanske inte är lika tillgängliga när du är tillgänglig. Där är också en risk att man, eller man får nog förvänta sig. Helt enkelt att saker tar tid och det kanske inte är alltid om brand eller top notch. Så det finns både för nackdel eller hur man vill jobba med influencer marketing. Och den här pyramiden är ganska, ett ganska bra medel för att förstå, okej okay, vad vill vi? Så att i vårt fall på Hövding när vi lanserade Hövding tre så ville vi nå många. Då var det ju toppen av pyramiden. Jag skulle vilja säga att Zarko är ju på toppen här i Sverige. De har väldigt många köpstacka kvinnor. Sedan nu i våras vill vi jobba mycket mer mot föräldrar liksom och prata kring barn och hjälm och varför det är viktigt att vara en förebild för barnen och ha hjälm på sig. Och då jobbade vi med en mikroinfluens som hade ungefär 15 000 följare. Och det gav ju ett jättebra engagemang. För då skrev ju alla mammor och pappor nä men måste ha hjälm, hade aldrig cyklat utan hjälm och måste vara en förebild etc. Så det är ganska intressant. Så det är på syfte av vad man då vill åstadkomma med kampanjen.
1: Om jag gillar att ha den här typen av ramverk som man någonstans kan falla tillbaka på för att se... Gör vi rätt nu? Gör vi det som vi faktiskt har målat göra?
0: Ja, men verkligen. Och sen handlar det om att testa. Det är klart att en eh, mikroinfluencer kan generera jättemycket försäljning. Det är inte säkert att Kim Kardashian kommer att röda en hel business. <laughs> eh, men, men det är ett ganska bra ramverk och, och verktyg framförallt- för att sätta kampanjerna.
1: Har du en dokumenterad strategi för både influencer-marketing- men också de andra digitala kanalerna som ni har?
0: Ja, absolut. Först och främst är det var våra talking points, våra budskap. Vad är det vi pratar om? Jag minns att jag hade en kollega som var jätteglad för att vi hade lottat ut en hövding till MFF-spelarna, FF, Och då var det någon jätteduktig spelare som hade vunnit en hövding. Och det var en jättefin bild de hade tagit. Och han tyckte att vi, den ska vi bara köra ut i alla kanaler. Men det är inte så jätterelevant att han vann en hövding. Så att vi har våra talking points, detta pratar vi om. Sen kan vi vara lite flexibla, men vi vet i alla fall vilket typ av content vi faktiskt pushar ut. Vi eh, jobbar mycket med, med att skapa content tillsammans då med vår byrå eller content creator som frilansar. Där vi tittar mycket innan vi då skapar innehållet. att okay, Vad är det för typ av innehåll som engagerar? Och där ser vi liksom att eh, när hövding är uppblåst. Folk älskar att titta på det. Folk älskar att titta på när man eh, smäller en hövding. När man i senaste sätt är olika. Och sen har vi ju såklart hela influence och community-aspekten. Där vår produkt bygger ju på trovärdighet. Så att det handlar mycket om att produktutbilda. Och sen det här engagemanget som är så viktigt. Jag märkte att när vi ställer öppna frågor på Instagram, som just nu, så har vi ställt en fråga: Hur många kilometer cyklar du per dag? Och du har trött in massvis med svar. En av våra tankar är just cykling. Och det är, ju, det är ju ett sätt att prata om cykling genom att då bjuda in följaren.
1: Du behöver kanske inte släppa det hemliga receptet hur planen ser ut, men vad finns det mer för delar som finns i den här strategin eller planen?
0: Alltså det är ju min digitala strategi är ju en del av hela liksom och den är ju ganska synkad med liksom retail-strategin, PR-strategin så att alltså, vi har en, vi är väldigt duktiga på att synka internt men just det här med våra talking points, vad vi pratar om våra budskap tillsammans med att bygga trovärdet är ju liksom en röd eh, linje och sen så jobbar vi väldigt tight med våra partners som eh, Stadium eller designtorget och eh, drar nytta liksom, av deras audience eller publik så att säga
1: men hur ser det samarbetet ut med återförsäljare som Stadium då?
0: Det beror på vilken typ av kampanj och vilken årstid. Men nu till hösten så är det ju mycket snack om back to work. Folk är tillbaka till jobbet. Många har ju valt cykeln som ett transportmedel dina corona äger rum. Och vi spånar på lite olika upplägg. Men det är ju mycket digitalt såklart att driva försäljning till de digitala eller deras digitala kanal men, men också till butikerna. Och influencers har visat sig vara en väldigt viktig del i detta. Där vi använder dem för att produktutbilda och såklart driva varumärkeskännedom och awareness kring att oj, den kan man hitta på Stadium eller hos X-butik, etc.
1: Det är jättekul att höra hur olika varumärken jobbar just mot återseller, för det är lite speciellt.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Och jag kan berätta ett, ett roligt exempel. Politiken, som är en, en viktig återsellare i Danmark- när vi lanserade Huvudet inte så nämnde jag, men ska vi inte testa en influencer? Och då var den här marknadsansvarig hon var lite skeptisk. Hon bara, ja, jag vet inte om det kommer funka, men vi testar då. Och så hade vi då ett uppföljningsmöte och gick igenom alla, alla siffror. Och då sa hon, hon, bara jag var så skeptisk, men detta var så rätt att vi gjorde detta. Och det är så himla kul när man då kan övertyga någon och faktiskt inspirera folk att, att våga testa. Det är många som är skeptiska mot just influencermarketing och sociala medier. Många är liksom fast i det här, ja men vi kör tv och radio och liksom en printannons.
1: Jag gillar verkligen MarTech och olika verktyg och tjänster som kan göra mitt jobb enklare som marknadsförare. Så att vilka tjänster eller verktyg använder du i ditt jobb?
0: Clear är jätteviktig för mig. Det är där jag annonserar alla samarbeten och ser liksom okej okay, så här har det gått. Där kan man också scouta influencers och även se deras statistik så att Innan var det så att jag kunde mejla dem, hej, vi vill jobba med dig, kan du berätta lite om dina följare? Så skrev de, ja men 56% bor liksom i Stockholm. Här kan jag få den datan innan jag har av mig. Och det sparar väldigt mycket tid. Sen såklart APSIS, nyhetsbrev, de har väldigt bra analytics-verktyg. Och sen är det ju sociala medier där man kan få all analytics också. Så det är, det är en mix.
1: Vilket av de här verktygen skulle du inte klara utan då?
0: Väldigt bra fråga. Ja, men Det är ju alla analyticsdelar i Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. För det är där jag ser vilket innehåll som ger liksom trafik, engagemang, räckvidd. Så det, den, de är superviktiga.
1: Ja men Det är skönt att höra att det är analyticsdelen för det är ju där man verkligen lär sig någonting.
0: Ja men precis, där, där kan man ju ha svart på vitt. Ja, men lite som vi var inne på innan, att marketingen är så här, ja, men jag tycker den bilden är snygg. Jo men alltså, och då kan man ju se, oj den bilden gav jättebra effekt eller inte alls. Och, och där kan man bli väldigt proaktiv i sin eh, content marketing digitalt.
1: Ja men oavsett om man ska bevisa någonting för någon annan eller bara för sig själv att få veta vad är det som faktiskt funkar. Är det den här typen av innehåll som jag verkligen gillar själv eller är det någonting annat som funkar bäst?
0: Ja men verkligen. Och det, det är ju siffror så att vi, vi kommer ju inte undan. Den är, <laughs> den är superviktig att hålla koll på.
1: Du var inne lite tidigare på det här med företag som du hämtar inspiration ifrån. Så hur håller du dig uppdaterad och utvecklad som marknadsförare?
0: Mm, ja, det är en mix. Jag kollar mycket på eh, olika brands som jag är inne på. Tittar mycket på mina branschkollegor som jag följer på Instagram. Alltså jag älskar Instagram. Man kan, ha, man kan hitta så många Insta-kompisar. <laughs> eh, och där följer jag lite olika tjejer, eh, främst faktiskt, som jobbar med marketing. Och eh, lär mig av, av det de lägger ut. Eh, jag lyssnar på poddar som din podd, under 15. Eh, Goop. Så att jag hämtar väldigt mycket inspiration från, från den digitala liksom, sfären.
1: Så poddar är din grej. Finns det några andra saker med Youtube- eller artiklar eller böcker eller, så där? eller någonting annat så här, du lär dig mer?
0: Jag lär så mycket på Forbes och sedan tittar jag på Youtube- men då kollar jag på äh, Bianca Ingosso, eh, Nicole Falciani- och det är mer för att jag vill förstå hur de hatar om sina samarbeten- och kolla mig liksom, up to date- för det är en sak att läsa på om marketing och liksom de senaste trenderna. Men det är också en annan viktig aspekt i att förstå hur jobbar influencers. Hur kommunicerar de? Där kan man hämta väldigt mycket inspiration.
1: Ja, men det är intressant för det är ju enkelt om man pratar sociala medier att du kan följa olika sajter oavsett om det är social media till dig eller vad man nu kan säga för olika sajter eller resurser. Men att just förstå målgruppen och de som du jobbar med i form av influencers. Där finns det inte så mycket att läsa- utan där måste man faktiskt se hur jobbar de hur pratar de om saker och ting.
0: Ja, men verkligen. Och där tror jag att YouTube är ett perfekt sätt att konsumera det innehållet. Och det är ganska trevligt att titta på, faktiskt. Ja.
1: Vad anser du är allra viktigast för om man ska bli en riktigt duktig marknadsförare idag?
0: Jag tror att nummer ett är omvärldsbevakningen. En utbildning tar dig väldigt långt. Tar du ett jobb så det är det jättebra. Men jag tror mycket på att hålla sig up to date- och det räcker liksom inte med att läsa en, en artikel på resumé utan hela tiden söka information i poddar, Youtube, följ influencers. Är man lite äldre pratar med dina barn eller dina syskonbarn. För det är ju den nya generationen som har helt andra medelvarande än vad vi har. Så det är ju ett tips. Men också att våga be om hjälp. Bolla med andra att bygga ett nätverk. Och jag tror att många... Som jobbar med reklam och marketing och kommunikation fastnar vid att man ska nätverka med marknadschefen. Men det finns ju ett enormt värde att faktiskt nätverka med liksom sina peers. Sina gamla kursare eller branschkollegor eller liksom kollegor på arbetsplatsen. För man vet ju aldrig, sen så går det några år så är ens gamla kursare liksom marknadschef på XB bolag Och sen såklart modet att, att våga testa. Jag vet inte vad det beror på att vi, vi är så fega, men, men uh, våga testa, för fatta beslut som du var inne på, att, att våga ändra sig också. För det, det är inte, vad är det värsta som kan hända egentligen?
1: <laughs> ja, men det är ett jättebra sätt att avsluta tycker jag, men innan vi stänger av här så tänkte jag också kolla lite vad man följer er allra bäst på Hövding.
0: Instagram helt klart, och LinkedIn om man uh, vill veta mer om liksom, corporate brand och vad som händer, liksom inside Hövding.
1: Så då får man båda sidorna, både skyltfönstret men också lite... Behind Exakt så. Och var hittar man dig allra bäst?
0: Man hittar mig, gillar man att lyssna så är det på podden, Off Topic Podcast. Eh, eller Instagram om man vill ha, <laughs> inte skyltfönster, men om man vill ha liksom, daily content och följa mig. Och där jag, jag brukar dra med mig allt från liksom, jobb, karriär, träning, podden. Så där kan man också hitta mig.
1: Tack så hemskt mycket för idag, Polonia.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Apollonia är grym och det var riktigt kul att höra mer om det jobb hon gör tillsammans med teamet på Hövding. För det är inte många marknadsförare som kan säga att man faktiskt är med och räddar liv. Man blir också riktigt imponerad över hennes driv och hennes kunskaper inom sociala medier och influencer marketing. Jag har antecknat massor och jag blev helt klart inspirerad av att experimentera mer med influencer marketing framöver. Och det här var de tre viktigaste sakerna som jag tog med mig. 1. att man måste bygga sitt influencer brand om man vill lyckas med influencer marketing. Och två, hur man onboardar influencers på ett smart sätt och tre, hur viktigt det är med omvärldsbevakning för både inspiration och att utvecklas som marknadsförare. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig från avsnittet så skicka gärna ett medlande eller en kontaktfråga till mig på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddenlägget på tårnehammarlund.io I poddenlägget hittar du även bonusresursen där du kan läsa mer om influencerpyramiden och hur du skapar en bra brief för influencers. Och har du någon frågor till Apolonia så kan du ställa dem direkt i kommentarerna inne i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael Pnubrys Music som hjälper till med att producera den här podden och så för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster ämnen.